0: Avisse o irmão, fortaleça a sua vida. O título da mensagem de hoje se chama O Cão e a Porca. Convido a que você abra a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Pedro escreve no seu capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2. E se você encontrou o texto e gostaria de se colocar de pé, possa se colocar de pé, vamos fazer desta forma, para que procedamos à leitura inicial. E diz o versículo 22 do capítulo 2 de 2 Pedro. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e... A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Aos que estão presentes neste local, aos que estão em outros locais, mas ouvem esta palavra, vem, assistem esse culto através da internet que o Teu Espírito Santo, de igual modo, possa conduzir o teu, os Teus objetivos aos corações, e que cada um que ouça esta palavra, possa absorvê-la em seu espírito, reanimando-se em Ti, restaurando-se em Ti, renovando-se em Ti. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, se podem sentar-se tomar os seus assentos, a segunda carta de Pedro, e as cartas que Pedro escreve, são cartas muito intensas, são cartas muito difíceis, são cartas muito pesadas, a Bíblia diz que Pedro era um homem de palavras pesadas, a formação de Pedro era uma formação pesqueira, um homem que trabalhava na pesca, e as suas palavras então nem sempre eram pautadas de uma maneira mais, digamos, açucarada, ainda assim esse homem, que também tinha um espírito muito dinâmico, muito forte, muito impulsivo, quando da prisão do Senhor Jesus, ele pegando aquela cica aquela faca que ele carregava consigo, ele pega e corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, o Malco, Herói, não, não vai acontecer nada contigo, Senhor Jesus, não vou deixar, e logo depois ele trai o Senhor Jesus, é um homem tenso. Mas as suas cartas, elas se dirigem a contextos diferentes. E se na primeira carta o apóstolo Pedro, ele escreve para falar sobre as perseguições, sobre as dificuldades, sobre o fato de que importa que soframos pela causa de Cristo, é uma carta que nós diríamos, uma carta chorosa, uma carta difícil, uma carta de lágrimas, mas quando ele escreve a sua última carta, que é esta, a preocupação com a igreja, ela tem uma outra matiz, ele já não escreve para animar e reanimar, tão somente para isso, aquela igreja, diante das perseguições, mas ele escreve também para alertar a igreja sobre um grande problema, o problema dos falsos mestres que adentram a igreja, o problema das pessoas dissimuladas, as pessoas não convertidas que adentram a igreja e contaminam a igreja, e mais, aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor, no caminho do Senhor, mas apostataram da fé e continuam na igreja ensinando, esse texto, como você pode ver nessa, nesse versículo de introdução, ele mostra exatamente isso. E ele vai fechar uma série de pensamentos sobre os quais nós vamos trabalhar nesta noite. E o primeiro texto que eu gostaria de ler é esse que está no versículo número 9. O texto diz, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu coloquei aquela palavrinha grega, que é traduzida como livrar, riomai, riomai não significa apenas livrar, mas significa resgatar. Se resgata quem? Quem é resgatado? Só é resgatado quem está preso. Então alguém não tem condições de fugir, não tem condições de sair daquela circunstância. Então se opera um resgate para essa pessoa. A Bíblia diz que Deus sabe resgatar, tirar a pessoa da prisão, tirar a pessoa da provação as pessoas piedosas. Mas ao mesmo tempo que ele usa o rio Mai para provação, ele diz que estão reservados sob castigos injustos para o dia do juízo. Existem muitas frases populares que adentram-se nos arraiais cristãos que procuram de, alguma, de algum modo e adulteram de maneira clara os sentidos bíblicos em relação à pessoa de Deus, resumem e resumem de uma maneira ineficiente, uma maneira eh, incompleta, expressões que nós sabemos quanto ao caráter de Deus. Então, dizem, Deus é amor, por ser amor, vai perdoar a todos, não é isso que a Bíblia diz, porque nós não desconsideramos o amor da justiça, não desconsideramos o amor do juízo, porque Deus é juiz, Deus, a Bíblia fala, que Deus julgará as pessoas por suas obras, Jeremias capítulo 17 a Bíblia diz que Deus vai esquadrinhar o nosso interior, vai provar o nosso coração para nos retribuir segundo as nossas obras. O profeta Jeremias é levantado para falar sobre isso ao povo. Olha, Deus vai julgar, vai sondar os corações, as mentes, para julgar segundo as suas obras. É interessante que esse texto de Jeremias, ele fala sobre dois duas dimensões, a interna e a externa, ele prova o coração, diz o texto, e ele julga as obras, ou seja, Deus não apenas vai julgar as nossas obras, o que é externo, mas a motivação dessas obras, o que é interno, a Bíblia diz, e a Bíblia fala, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, Deus fala o seguinte, olha, o povo é como sacerdote, vão ser julgados, de acordo com seus procedimentos, Deus vai julgar de acordo com os procedimentos, o profeta Daniel, ele vai ter uma visão, no capítulo número 7, dos livros da sua profecia, ele fala do ancião de Dias, que vai sentar-se no seu trono, e abrir o livro, o livro para efetuar julgamentos, esse texto de Daniel, capítulo 7, da abertura de livro, nós vemos novamente no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, no capítulo número 20, quando nós lemos entre o versículo 11 e o versículo 15, que chegará um dia, depois do retorno do Senhor Jesus, depois de fim da batalha do Armagedom, depois de terminados os juízos sobre a terra, haverá um momento que o Senhor Deus sentará no chamado tribunal do grande trono branco, e diz a Bíblia em Apocalipse 20, que ali se colocarão de pé, diante dele todos, e diz a Bíblia, que ele abrirá o livro da vida, e aqueles cujos nomes não estiverem inseridos no livro da, Bíblia, no livro da vida, serão lançados ao lago de fogo e enxofre ao inferno, portanto, existe um juízo, e existe um juízo onde Deus, julgará a cada um segundo as suas obras. O livro de Hebreus, fala sobre esse juízo, inclusive, ele fala o seguinte, olha, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E ele fala nesse mesmo texto do capítulo 10, a carta aos Hebreus, que o Senhor julgará o seu povo. E olha, horrível coisa é, cair nas mãos do Deus vivo. Nessa carta, então, o apóstolo Pedro, ele repreende, exorta, alerta a igreja, dizendo, olha, Deus pode livrar, ele sabe livrar, ele sabe resgatar, ele sabe tirar vocês dessa condenação agora. Ele vai reservar para castigo, os injustos para o dia do juízo. Agora, existem níveis, existem níveis distintos da aplicação do juízo de Deus. O Senhor Jesus fala sobre isso ele fala sobre maior rigor, maior juízo sobre cidades como a de Corazim, por exemplo, Backside, do que sobre outras cidades, existem vários juízos, existem os juízos, por exemplo, que Ezequiel, capítulo número 20, fala o juízo sobre o povo de Israel, o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo número 25, o juízo sobre as nações, existem níveis de juízo, existem aplicações de juízo, porque nós, às vezes, na igreja, aprendemos alguns ditados que aceitamos de maneira passiva, que dizem, ah, não existe, é, e, e nós interpretamos erra, erroneamente, dizem, ah, não existe diferença entre pecadinho e pecadão, todos levam para o inferno, sim, mas existem as consequências diferentes, existem níveis diferentes, assim como cada um vai receber o seu galardão, de acordo com o que fizeram, níveis diferentes, no juízo será aplicada, serão aplicadas penas diferentes, agora e os injustos, mas o texto diz, e continua dizendo uma segunda característica, no versículo número 10 que nós lemos ali, até o versículo número 11, especialmente, aqueles que segundo a carne andam em, em imundas paixões, e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora muito embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Amados irmãos, é interessante notar que o apóstolo Pedro, que aliás já vai preparando nessa carta, a igreja, para sua morte, para sua partida, o que vai acontecer, se estima que essa carta foi escrita no ano 67, 68, da, depois da Era Cristã. Estamos num momento de grande perseguição da igreja. Afinal de contas, aquele incêndio em Roma, o grande incêndio de Roma, 18 de julho de 64, que foi promovido por Nero, ele colocou a culpa nos cristãos. A perseguição era grande. E Pedro provavelmente vai morrer dessa, por causa dessa perseguição, mas ainda assim, ele falou, mas nós devemos nos submeter a autoridade, ali que ele diz, olha, essas pessoas, especialmente, eu coloquei o termo grego, malista, que significa o seguinte, principalmente, ele fala dos injustos, que vão para o juízo de Deus, mas ele fala desses injustos, principalmente, você vê que ele vai colocar uma carga especial, aqueles que andam segundo a carne, das paixões, e menospreza qualquer governo, ele chama essas pessoas de atrevidas, ele chama essas pessoas de arrogantes, por quê? porque eles difamam as autoridades superiores. Nós vivemos numa cultura que nós difamamos aqueles que estão acima de nós. Nós difamamos pais, nós difamamos patrões, chefes, nós difamamos, difamamos. Não temos nenhuma preocupação em espalhar notícias que não são nem confirmadas e que muitas vezes não são verdadeiras. E o problema da insubmissão é um problema que gera tudo de ruim que acontece na criação de Deus, por quê? Porque antes da criação do homem, a insubmissão foi a causa da queda de Satanás, Ezequiel capítulo 38, Isaías capítulo 14, os textos bíblicos mostram, que graças a essa arrogância e a insubmissão de Satanás, ele cai, e depois nós temos da insubmissão e a desobediência, são duas coisas diferentes, no livro, de Êxodo, no livro de Gênesis, capítulo 3, nós vemos a primeira, o primeiro ato de desobediência da humanidade, Adão e Eva, Deus fala, vocês podem comer de todos os frutos, de tudo, olha, menos de um local, e é exatamente nesse local, que eles vão ser tentados, e é exatamente daquele fruto, que eles vão comer, desobediência, a diferença da, sub, da insubmissão para desobediência, é uma diferença interna, porque uma pessoa pode obedecer sendo insubmissa, a pessoa fala mal, a pessoa fica resmungando, a pessoa murmura, aí a pessoa fala, faz isso, e ela faz, ela obedeceu? Sim, mas ela era submissa? Não, ela estava murmurando no seu interior, nós vemos a insubmissão destruindo pessoas, procurando promover divisão na igreja, e Deus, então, efetuando o seu juízo na hora, como, por exemplo, em Números capítulo 16, Coré, Datã, Abirão, a terra se abre e engole aquelas pessoas, rebeldes, por isso que a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo número 15, que a rebelião é igual a pecado de feitiçaria, ah, nós aqui na igreja não vamos a centros espíritas, não consultamos cartomantes, médiums, não nos envolvemos com feitiçaria, quem disse que não? Quem disse que não? Quando as pessoas são rebeldes na igreja, a Bíblia diz, em 1 Samuel 15, que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, é a mesma coisa para Deus, portanto, o juízo será o mesmo, para os feiticeiros, ou para os crentes que estão dentro da casa do Senhor pregando, louvando, evangelizando, mas murmurando. O juízo será o mesmo. Pessoas atrevidas, como diz a carta de Judas, no seu primeiro único capítulo, brutos sem razão. E a Bíblia continua dizendo, então, no versículo número 12, até o início do versículo número 13, diz assim, estes, todavia, com brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Interessante notar que a tradução no português usa duas palavras iguais, destruição aqui e destruídos aqui mas o grego, aqui está é, ftorá e aqui está kata fteiro, elas têm a mesma base, e qual é a base? Não é apenas destruir, não é apenas destruição, mas é corrupção, o que é a corrupção? Não estou falando de corrupção do governo, não estou falando de corrupção de pessoas que detêm poder, e que cedem alguma vantagem, aqueles que lhe oferecem outra vantagem, de maneira paralela à transparência, enfim, não estou falando desse tipo de corrupção, eu estou falando da origem do termo, corrupção é o que você vê, por exemplo, no, quando o ferro, ele vai se desgastando, aquele, aquele material vai ficando enferrujado, é aquele material que é duro, que é firme, que segura alguma coisa, ele vai perdendo a sua força, por quê? Porque aquele ferro vai entrando no processo de corrupção, a nossa pele, a nossa carne, as nossas células, elas são corruptíveis, por quê? Porque elas começam com o um processo, depois de um, um período de crescimento, de elasticidade, de vigor, vai chegando a idade que essas células, elas vão perdendo a sua força, vão perdendo a sua elasticidade, não é verdade? E vão, e vão, e nós vamos ficando, vamos, vamos nos recolhendo cada vez mais e mais, e vamos ficando mais sujeitos a muitas outras questões, ficamos frágeis, por quê? Porque o corpo vai começando um processo de corrupção, processo este, que com a morte biológica se mostra, quando aquele corpo apodrece, e se torna pó, ou seja, de um ciclo de crescimento, estabilidade e declínio, isso é corrupção, corrupção, é um processo lento, a corrupção, do termo ali, é um processo que nem sempre é rápido, nem sempre é imediato, e a Bíblia diz que essas pessoas, elas são preparadas para uma destruição, um processo de declínio que elas vão, vão morrendo aos poucos, vão perdendo a sua força aos poucos, e daqui a pouco elas estão dentro da igreja, mas totalmente enferrujadas, aquele ferro já está vergado, Aquela, aqu, aquela força já não é uma força espiritual, muito pelo contrário. Ela corrói aqueles que chegam próximos. E se se mistura com outro, aquela, aquela corrupção vai passando para outros. E muitas vezes dentro da própria igreja, esse processo de destruição começa então a invadir outras pessoas nos arraiais da igreja. Nota bene. O apóstolo Pedro escreve para a igreja, o apóstolo Pedro não está escrevendo para outras pessoas, está escrevendo para a igreja e fala: olha, tomem cuidado, porque no seio da igreja há pessoas que estão preparadas, estão sendo corrompidas, estão sendo destruídas aos poucos e falam mal porque são ignorantes. Começa a murmurar, fique muito atento, fique muito atento às pessoas na igreja que ficam murmurando, ficam queimando, ficam reclamando. Por quê? Porque vão receber, aqueles que estiverem com eles, o salário da injustiça que praticam. Quero lembrar que existem três tipos de morte, segundo a Bíblia registra. O primeiro tipo de morte que nós vemos nascer, se me permite então o, o aparente, a aparente incongruência dos termos, mas a morte que se vê o seu nascedor em Gênesis 3, a Bíblia fala, em Romanos capítulo 5, da morte física. Existe um segundo tipo de morte, que é que nós encontramos em Efésios capítulo número 2, que é a morte espiritual. E existe um terceiro tipo de morte, que se encontra em Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna. A grande questão é, por que nós vivemos? Vivemos? Por que a igreja existe? Por que fazemos parte de um corpo que se declara o corpo de Cristo, para resgatar pessoas da morte eterna, porque salvo aqueles que vão ser arrebatados, todos passarão pela morte física, fim da morte física, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, vem o juízo, ou seja, os que estão mortos espiritualmente, não vão alcançar a vida eterna, e aí meus amados, o apóstolo Pedro alerta, cuidado, para essas pessoas que estão, sendo, estão se corrompendo dentro da igreja, essa dura carta continua dizendo, no final do versículo 13 até o início do versículo 14, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nóduas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, enquanto eles comem junto convosco, enquanto eles almoçam com vocês, jantam com vocês, eles se regalam com suas mistificações, aí o texto continua. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Engodando, engodando almas inconstantes. Primeira coisa, essas pessoas que estão destruindo pessoas na igreja, não estão fora da igreja. Ele diz assim: olha enquanto banqueteiam junto convosco. Essas pessoas estão dentro da igreja, tendo comunhão com a gente. Nós ficamos atentos aos lobos de fora. Nos esquecemos dos lobos que têm pele de ovelha aqui dentro. Ele fala, essas, essas pessoas estão convosco. Agora, apesar disso, elas tem o um prazer carnal em pleno dia, não tem vergonha, mas, olha aqui, se regalam suas mistificações, tem aparência de religiosidade, visões místicas, não tem uma visão, falam como, como pessoas convertidas, trajam como pessoas convertidas, dizem-se cristãs, mas são pessoas refletas de adultério, insaciáveis no pecado, meus amados irmãos, nós não podemos descansar nem mesmo dentro da igreja, porque dentro da igreja, e da primeira igreja que Cristo funda, Cristo implanta, Ele chama doze, e ali havia o, o Judas, Lucas capítulo 22, o próprio membro da primeira igreja, já temos aí a traição, traição maior, porque Pedro também trai o Senhor Jesus, os discípulos fogem na cruz do Calvário, não há fidelidade, temos que estar atentos, mas uma palavra que me chamou a atenção, é esse verbo engodando, o termo grego, deleaso. Deleaso, em grego, significa, atrair com uma isca, Deleaso em grego, era, a forma como os pescadores lançavam, a sua isca no mar, alguém aqui gosta de pescar, ou tem essa prática de pescar, quem aqui? levante o braço, ok, quando você vai lançar uma isca, o que, que você coloca na isca para pegar um peixe? Você pode me ajudar? Alguém aqui pode me ajudar? Algo que atraia o peixe, se eu colocar na isca, algo que não atrai o peixe, eu vou pescar? Se eu colocar somente o anzol, e não a isca, mas só aquele ferro com aquela lâmina, eu vou atrair algum peixe? Não. Então, o que, que os pescadores fazem? Eles colocam uma isca que seja atrativa. Esse termo, deleazo, é exatamente a isca que atrai. Engodar é colocar a isca para atrair. E ele diz, o apóstolo Pedro, essas pessoas que têm uma vida desregrada nesse mundo, ele está falando de gnosticistas, dos gnósticos, melhor dizendo, os gnósticos não acreditavam que Deus criou o corpo como algo bom, então tinham duas correntes de gnósticos, a corrente dos, digamos, extremamente severos contra o corpo, você não casava, você mortificava o corpo, você. e tinha os totalmente liberais quanto ao corpo, você não pode dizer não aos seus impulsos carnais, esse movimento gnóstico, é o movimento que está entrando na igreja, para a qual Pedro escreve, as pessoas então faziam de tudo, mas chegavam no meio da ceia deles, e tinham visões místicas, eu tive uma visão, e tal. se nós colocássemos uma linguagem de hoje, eu tive uma visão, falava em línguas, e, e pregava, e fazia muitas coisas, louvava o Senhor, chorava no louvor, tudo isso, para dar um formato espiritual, como Deus está usando essa pessoa, mas essa pessoa vendo uma vida em pecado, e o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro está falando, não se enganem com essas pessoas, por quê? Porque elas estão lançando a isca, para pegar almas inconstantes, e a isca dentro da igreja, aí você olha aquela isca, e olha, vou lá, e você daqui a pouco está preso, a sua garganta tem uma, um, um metal segurando ela, e você nunca mais se livra dela, por quê? Porque Satanás é astuto, diz segundo os Coríntios capítulo 11. Satanás é mentiroso. Nós dizemos, por exemplo, que Deus é pai. Mas quando nós dizemos que Deus é pai, nós muitas vezes não aceitamos que o diabo é pai. Mas o Senhor Jesus diz em João 8, 44, que o diabo é pai da mentira. O diabo é pai, não é meu, não é seu, mas é pai dos mentirosos daqueles que vivem na prática da mentira, você Não, eu sou filho de Deus, mas o mentiroso, ele é filho do diabo, João 8,44, a sedução, ela atrai aqueles que querem ser atraídos por ela, ou aqueles que são pessoas que não voltam às escrituras, como os berenos faziam ali em Atos capítulo 17, para confirmar o que está sendo pregado, são almas inconstantes, Por quê? porque nós somos seduzidos, somos seduzíveis, Tiago fala sobre isso, fala sobre isso no capítulo 1 sobre a cobiça, quando nós alimentamos a cobiça, vamos ao próximo ponto, que é o pecado, e o pecado gera a morte, por isso que a gente tem que ficar muito atento, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 2, de uma mulher chamada Jezabel, que na igreja, ela ensinava, ela profetizava e ela seduzia, alguns não sabem se o nome dela era realmente Jezabel, ou se foi o nome dado pelo Senhor Jesus que escreve as cartas de Apocalipse 2 e 3, referindo-se àquela antiga rainha, esposa de Acabe, o fato é que a Jezabel ensinava, profetizava e seduzia, então nós temos que ficar atentos, atentos mesmo, atentos àqueles que têm dons espirituais na igreja, porque se você observar, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, e ali na carta de Paulo aos Coríntios, nós temos as maiores relações de dons espirituais, capítulo 12, nós temos ali nove dons espirituais, capítulo 14, fala dos dons, mas no capítulo 3, ele diz assim no versículo primeiro, não vos pude escrever como espirituais, senão como carnais, na igreja de Corinto, de Corinto, existia facção, divisão, existia pessoas extremamente carnais, mas havia dons espirituais, olha que igreja confusa, que igreja intensa, por isso Paulo escreve uma carta bem rígida contra essa igreja, e também ensina sobre o melhor caminho de tudo, mas o fato é, que na igreja, de vez em quando, Satanás levanta pessoas para engodarem, lançarem a isca, e muitos o seguem. Aí o texto continua dizendo, no versículo 14, na sua continuação, até o início do versículo de número 15, Tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando reto o reto caminho, se extraviaram, abandonando o reto caminho, se extraviaram. Meus amados, alguns podem dizer o seguinte, não, mas essas pessoas nunca se converteram, estavam na igreja. O texto diz que eram filhos, filhos malditos, eram filhos, nasceram para Deus, a todos quanto nele creem, Eles são feitos filhos de Deus, eles creram, mas são malditos, e diz que abandonaram o reto caminho, e se extraviaram, planal, significa se desviar do caminho, sair do caminho, se perder do caminho, eles saíram do caminho, a Bíblia fala sobre vários, a Bíblia fala em Hebreus 12, sobre Esaú, que se desviou do caminho, a Bíblia fala em 1 reis capítulo 11, sobre Salomão, a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 12, sobre Jeroboão. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 1, sobre Alexandre e Meneu. A Bíblia fala sobre 2, em 2 Timóteo, capítulo 4, sobre Demas. O Senhor Jesus fala, a Bíblia relata, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66, que muitos dos discípulos se desviaram. A Bíblia fala de Lucas 22. Judas Iscariotes, Judas, era discípulo de Cristo, Judas foi chamado por Cristo, mas se desviou do caminho, se extraviou, apostatou da fé, portanto, essas pessoas, começam a mostrar avareza, não, não vai contar comigo para isso, filhos malditos, abandonam e se extraviam, fiquem atentos, fiquem atentos com essas pessoas, versículo 17, a Bíblia continua dizendo, esses tais, são como fonte, sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada, a negridão, das trevas, fonte, sem água, são fontes, tem imagem de que dali ali vem vida, dali surge vida, mas dali não vem nada, está falando as pessoas hipócritas, o Senhor Jesus combate muitos hipócritas, Mateus capítulo 7, ele fala daquela pessoa, que tem a trave no olho, mas olha o que é do outro, o cisco do seu vizinho, hipócritas, Hipócritas, o próprio capítulo 7, fala sobre essas, esses lobos em pele de ovelha, hipócritas, o Senhor Jesus ataca os fariseus pela sua hipocrisia, a Bíblia alerta contra os fermentos fariseus, mas meus amados, o texto diz, em 1 Timóteo capítulo 4, que muitos apostatarão da fé por causa dos hipócritas, são pessoas que não vivem, são pessoas que querem dar solução para tudo, mas não tem uma vida cristã, nós hoje temos muitas pessoas na internet, falando um monte de coisa, não vá na igreja, não faça isso, não faça aquilo, quem são eles para falar alguma coisa? Qual é a moral que eles têm? Se eles um dia abandonaram a igreja, agora militam contra ela, hipócritas, o texto continua dizendo, no versículo 18 e 19, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes, olha só, liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. As pessoas que fracassaram na fé, hoje falam, eu não preciso de igreja, e você porque está na igreja, não vai não, hoje eu sou livre, essas pessoas tinham um dia, uma vida no altar, e hoje você vai ver essas pessoas, uma vida completamente indecente, completamente imoral, o vocabulário mudou, a pessoa pesava suas palavras, hoje fala palavrões, com a maior naturalidade, ela começa a se exibir, uma vida mundana no Lamaçal com a maior naturalidade, parece que é de propósito, para dizer, agora eu sou livre, quando eu estava no Evangelho eu não era livre, quando eu estava na igreja eu não era livre, agora eu sou livre, e fica postando a sua vida no mundo, e talvez você já tenha se escandalizado com essas pessoas, e saiba, é isso que elas querem fazer, por quê? Porque fracassaram, elas querem que outros fracassem, perderam o rumo, querem que outras percam o rumo, e ficam prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, quem são eles para falarem de liberdade, se eles perderam a liberdade, quem são eles para falarem, olha, sai do evangelho, não siga a Cristo, não adianta isso, quem são eles, se são pessoas que perderam a liberdade, jogaram fora a oportunidade da sua salvação, prometem liberdade, quando na verdade, não a conhecem, o Senhor Jesus, João capítulo 8, versículo 32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quatro versículos depois, no versículo 36, diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém se liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, só Jesus pode libertar essa pessoa, então nós temos que olhar e falar, Deus, em primeiro lugar, tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador, mas tem misericórdia daquela também, para que Cristo inunde aquela vida e a liberte, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, que Satanás cega o nosso entendimento, para que não resplandeça, nas pessoas que são por Satanás cegadas à luz do Evangelho, a luz da libertação, só Jesus pode libertar essas vidas, quem são eles para dizer e falar sobre liberdade, eu coloquei um texto de Romanos capítulo 6, no versículo 1 e 22, versículos 1 e 22, e o texto diz o seguinte, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que, a para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele, morremos, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para o quê? Santificação, e por fim, a vida eterna, a vida eterna, ela vem depois de um processo, é o arrependimento e a fé, mas o que é arrependimento? A fé, você, você, Coloca a sua fé no sacrifício de mérito do Senhor Jesus. O arrependimento, nós temos a consciência de nossos erros, não fazemos mais. Por isso que a Bíblia fala dessa libertação. Libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus. E transformados em servos de Deus, se espera que não apenas os servamos. Porque muitos servem a Deus, mas não têm uma vida santificada. Então, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para quê? Santificação. E por fim... A vida eterna é um processo. Essas pessoas se dizem cristãs, se dizem conhecedoras de alguma coisa da Bíblia. Muitos exerceram liderança, mas não tem nada disso. São escravos do pecado, não foram livres do pecado. Dizem-se livres, mas não são. Pô, e permanecem naquilo que está. Não, continua continuo pecado porque a graça é maior. Eu fui chamado, eu fui escolhido. eu posso, Você não foi nada disso porque se você vive para o pecado, você não é livre por Cristo, e só são salvos os livres por Cristo, não é o que o texto de Romanos está dizendo, a situação deles é pior, aqueles que um dia se desviaram do Evangelho, têm uma situação pior do que aquele que nunca se converteu, o versículo 20 desse capítulo 2 de 2 Pedro diz o seguinte, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, conheceram o Senhor Jesus, escaparam do mundo, ou seja, se converteram a Cristo, seguiram a Cristo, o texto diz, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, e são vencidos, tornou-se, o seu último estado, o que que diz? Pior do que o primeiro. E note, se deixam enredar, a decisão é deles. Não vão dizer que o diabo que determinou isso, nem que... Não, eu fui projetado para isso. Não, se deixam enredar, a decisão é deles. Se deixam enredar de novo e são vencidos. Agora, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro se há julgamento para aqueles que não entendem não compreendem, não aceitam a Cristo há juízo maior para aqueles que um dia aceitaram a Cristo e abandonaram o caminho do Senhor, eu coloquei esse texto de Mateus capítulo 12 versículo 43 44, 45 versículos diz assim, o Senhor Jesus quando o espírito imundo sai do homem e está falando da libertação de pessoas, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não os encontra, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada, e então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior, do que o primeiro, e assim, também acontecerá, com esta geração perversa, o Senhor Jesus está falando daqueles que um dia foram libertos por Cristo, um dia foram libertados por Cristo de espíritos malignos, sai um espírito maligno, ele anda por locais áridos, não encontra, e a tendência dele é sempre voltar para a pessoa, a pessoa foi libertada, a pessoa se converteu, a pessoa foi limpa, mas não tornou a sua vida a habitação do Espírito Santo, deixou vazia, o texto diz, a casa está vazia, ela está limpa e ornamentada, o Senhor Jesus fala, limpa e ornamentada, ele fez a obra, mas você não deu lugar para ele, não deu lugar ao Espírito, não deu. está vazia a casa, ele volta, encontrando vazia, ela traz outros sete, ou seja, são oito Espíritos, não são sete, são oito, sai um, retornam oito, e diz a Bíblia, e o estado se torna pior do que o primeiro. Quantas pessoas que você conhece, que um dia se converteram a Cristo, depois se desviaram e hoje estão num estado muito pior espiritualmente muito pior. Eu conheço vários. Muito pior. Palavras do Senhor Jesus e palavras do apóstolo Pedro. Meus amados irmãos, não olhem para trás. Não olhem para trás o texto do versículo 21 e 22, que é, o penú... que é o último texto que eu vou ler nesta noite, a Bíblia diz, pois melhor lhes fora, e é o texto com o qual eu abri, esta mensagem, pois melhor lhes fora, nunca terem conhecido o caminho da justiça, meu Deus, melhor lhes fora, que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, como aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, voltou a revolver-se no lamaçal, de nada adianta o que você conquistou na sua vida, se você voltar ao teu lamaçal, de nada adianta as roupas brancas, as novas vestes que você vestiu, se você voltar ao teu lamaçal, de nada adiantou. Amados irmãos, eu encerro dizendo e citando o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, quando o Senhor Jesus, também justo juiz, ele diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te, e volta à prática do, das primeiras obras. senão venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu convido a que todos, por favor, fiquem de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Eu quero convidar a que você se coloque de pé. E ao colocar-se de pé, feche os seus olhos. E que você possa olhar para dentro de si e dizer: Deus, eu não quero ser como esse cão que volta ao seu vômito. Eu não quero ser como essa porca que volta ao lamaçal. Deus, eu não quero ser uma pessoa que um dia caminhou contigo, teve o conhecimento do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Pedro, mas abandonou tudo isso. Não, Deus. Eu ouço as palavras de Cristo nesse texto de Apocalipse e eu te peço perdão. Eu me arrependo de meus pecados. Eu te peço, Deus, transforma a minha vida. Eu quero fazer, então, um convite Há alguém aqui nesta noite que, ouvindo esta palavra, quer dizer, Senhor, eu ouvi essa palavra como sua palavra para o meu coração. E nesta noite eu quero voltar a ser como era antes, servir-te, seguir-te e ter uma vida reta contigo. Perdoa os meus pecados. Se alguém aqui, levante sua mão agora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode baixar seu braço. Quantos mais aqui nesta noite levante seu braço, hoje é noite de transformação, Deus abençoe lá atrás, pode baixar seu braço, Deus abençoe, pode baixar seu braço, mais alguém aqui, Deus abençoe ali, à minha direita, pode baixar seu braço, mais alguém aqui nessa noite, quer se consertar com Cristo nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus, outras pessoas estão colocando as mãos em seus corações, Pai amado, tua palavra, Senhor, é ministrada, Senhor, como um alerta, a palavra da profecia, ela consola, ela edifica, mas ela exorta. E em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão aqui neste local, aqueles que estão ouvindo essa mensagem na internet, Pai amado, toca nos seus corações, transforma as suas vidas, opera de maneira efetiva mudanças, para que não voltem ao lamaçal do pecado, mas para que permaneçam firmes, a fim de alcançarem a vida eterna que hoje seja uma noite de transformação, um dia de transformação, um momento de transformação, e que em nome de Jesus, a luz de Cristo reluza, no coração de cada um dos presentes aqui, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra não cai por terra, céus e terra onde passar, mas a Tua Palavra não passará, Pai amado, em nome de Jesus, que cada um que receba essa Palavra, ouça com atenção, e não apenas aguarde em seu coração, mas permita que frutifique em seu coração, que gere frutos em seu coração, traga a libertação de novo, e aquele que abandonou a Tua obra, Deus, aquele que olhou para trás, Pai, de maneira especial, aqueles de Lucas capítulo 9, versículo 62, que colocaram a mão na seara e olharam para trás, Pai amado, tem misericórdia, estende os teus braços, transforma as suas vidas, o que nós pedimos, Pai amados nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, e antes de nós finalizarmos essa oração, eu quero incentivar a você a interceder por alguém que você sabe que está desviado dos caminhos do Senhor, de olhos fechados, comece a orar ao Senhor por essa vida, comece a pedir Deus que o teu espírito incomode essas vidas, Pai amado, eu coloco algumas pessoas que vêm ao meu coração nesse momento, Pai amado, em nome de Jesus, que elas se voltem aos teus caminhos, se arrependam dos seus pecados e voltem a entronizar Cristo em seu coração, dizendo não à vida de pecado, renunciando Pai, e voltando aos teus caminhos, Pai amado, em nome de Jesus, nós intercedemos por eles Pai, nós oramos por eles, Pai. Nós rogamos por eles, Pai. E nós pedimos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada uma dessas vidas que nos lembramos. E que a Tua igreja, diante do juízo que foi falado aqui no primeiro ponto desta mensagem, ela não esteja ali para aquele juízo final de Apocalipse 20, mas estejam todos presentes no tribunal de Cristo, que é o tribunal para os que hão de ser salvos dar a salvação, são as tuas bênçãos que nós rogamos e nós te agradecemos em nome de Jesus amém, e amém Deus abençoe sua vida rica e abundantemente e se você se lembrar de alguém se você se lembrar de alguém veio ao seu coração essa mensagem, encaminhe o link dessa mensagem dessa essa pessoa e ore, interceda nesse momento para que possam estar com seus ouvidos, não os físicos mas principalmente os interiores, os ouvidos espirituais abertos para a voz de Deus. Amém, queridos?